1: aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos.
2: Con toda la actitud de lunes, lunes 2 de mayo, bienvenido mayo, esperemos sea un mes fantástico para todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a este nuevo programa de Libreando, programa número 48 Hoy no estará con nosotros nuestra buena amiga Ivonne, por cuestiones algunas personales, pero bueno Donde quiera que estés Ivonne, te mando un gran saludo y un fuerte abrazo y que todo fluya de manera tranquila Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy por una cumpleañera una festejada que cumpleaños la semana pasada Mandamos una felicitación enorme para Ana María Medina Feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol y que cumples muchísimos años más Con muy buena salud Ana, muchísimas gracias por el placer de tu amistad Vamos a mandarte estas mañanitas de parte de producción Proyecto Radio para ti y Libreando Asimismo vamos a mandar saludos Saludos particularmente a los niños por su pasado 30 de abril día del niño que obviamente hoy vamos a conmemorar en este programa de Libreando vamos a hablar de la lectura del hábito de la lectura con los niños tenemos una gran invitada así es que no se despeguen de aquí de Libreando de Proyecto Radio porque en un ratito más está con nosotros ya se las presentaré ella también es locutora de aquí de esta cabina y tengo el gusto y el honor de estar acompañado el día de hoy con ella así es que vamos a comenzar también mandando saludos para todos los niños, especialmente y particularmente a mis sobrinos y a mis sobrinas que tuvieron un festejo el pasado viernes. Esperamos la hayan disfrutado mucho, como todos los niños que también tuvieron la oportunidad de ser festejados. Mando también saludos para Alondra Ñañez, para Marisela Gamboa. Mando saludos también para el colegio Elena Jackson, para todos los que integran este, este gran recinto. Especialmente también mando saludos. Para el Colegio Educativo Siglo XXI Centro Educativo Siglo XXI Especialmente para las maestras Adriana Para Michelle y para Lili Saludos muy afectuosos para todas ellas Con mucho cariño y respeto Y para todos sus alumnos Porque también tuvieron festejo me parece El pasado viernes 29 de abril Bueno para todos ellos un saludo También saludos para todos los colaboradores De Pizza el Duende Que también están por allá Muy cerca de la casa, a su casa para que las puedan probar. Saludos para todos ellos. Y bueno, voy a comentarles, vamos a compartir el día de hoy información justamente referente al pasado 30 de abril que se festejó el Día del Niño. Y bueno, quiero comentarles que el objetivo de este festejo es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y el en quienes más se puede impactar lo que nosotros como adultos podamos hacer en nuestras acciones y decisiones, entonces el día nos lleva a reflexionar y a concientizar la gran importancia que podemos tener los adultos y que podemos impactar en la educación y formación de los niños, así es que este es el día en que podemos nosotros reflexionar, analizar y concientizar todas y cada una de nuestras acciones y que también de nosotros depende esta nueva formación de nuevas generaciones para que en un futuro cuando sean adultos pues también sean parte parte fundamental de esta sociedad y bueno en méxico se celebra el día del niño a partir del año 1924 y cabe destacar que José vasconcelos fue uno de los mayores impulsadores en esta parte educativa hacia los niños y él decía que había que hacer de cada escuela un palacio con alma que con todos los niños allí que asistieran a, a las escuelas vivieran en mejores las, las mejores horas de su vida entonces para él fue muy emblemático en, este, en nuestra historia de México y para él era muy importante las escuelas en nuestro país. Así es que pues un reconocimiento también para él porque puso su granito de arena en esta parte de la educación de los niños. También quiero destacarles que dentro de este ánimo de festejar y de conmemorar la, la niñez, Existen ocho derechos fundamentales de los niños, los cuales son los siguientes, yo desconocía totalmente, pero hoy se los comparto para que tomen nota y también puedan concientizarlos. Y nos dicen que los ocho derechos es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la identidad y el derecho a la libertad y por último el octavo es el derecho a la protección. Entonces, cada uno de ellos son muy importantes para que podamos concientizarlo y podamos colaborar para que los niños tengan una niñez más sana, más este, se puedan desarrollar de manera, pues digamos, que muy eh, en conjunto con la sociedad y puedan también ellos formar su niñez desde una perspectiva pues con mayor este, libertad. Y bueno, una de las mayores formas de conmemorar y de festejar a los niños o de celebrarlos es justamente permitirles que sean niños respetarlos, amarlos y valorarlos. Y bueno, hoy en especial vamos a brindar un programa especial para ellos celebrando el Día del Niño, celebrando a los niños y niñas de nuestro país y del mundo entero, porque la verdad es que son el alma, el alma de la sociedad y que muy gustosamente en un momento más después del primer corte les presentaré a nuestra invitada del día de hoy porque nos compartirá muchas técnicas de cómo fomentar el hábito de la lectura en los niños, cómo formar, cómo educar, de que desde su perspectiva como educadora, como docente, nos va a compartir sus, obviamente, conocimientos para también en este ánimo a los padres de familia y a todos los que nos están escuchando, pues podamos ser acompañantes en esta formación de las nuevas generaciones. Desde sus inicios nos compartirá también algo de qué es lo más prudente en cuanto a la edad, qué cuentos podíamos este, leerles, qué lecturas. Desde justamente me venía platicando antes de entrar a aquí el enlace en vivo, de desde dónde podemos también nosotros como adultos colaborar para que haya más niños que les guste este hábito de leer y de investigar y de saber y de conocer, porque la verdad es que el conocimiento es un universo y cada uno de nosotros pues puede aportar a estas nuevas generaciones para su desarrollo en, en esta vida. Entonces también... Quiero aprovechar en estos minutos que tenemos del primer corte para también conmemorar y recordar que se celebró el día de ayer el Día Internacional de, de los Trabajadores o también conocido como el Día del Trabajo y bueno, pensamos que hoy no, hoy no íbamos a trabajar, pero resulta que siempre sí. <risa> Dijeron no, el, el primero de mayo es domingo y bueno, el día de hoy ya es dos, así es que saludos para todos los que tuvieron que trabajar muy gustosamente para poder colaborar y contribuir a esta vida. Vamos a recordar que se celebra el Día Internacional del Trabajo a partir de 1889. O sea, ya tiene más de un siglo que se celebra. Y se celebra, o, o su finalidad es conmemorar este día, es el movimiento del obrero y la fuerza laboral como movimiento reivindicador de diferentes causas relacionadas con los trabajos. Los trabajadores han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral, contemplados con contratos, convenios colectivos de trabajo, y algunos de ellos, se los voy a compartir, son los siguientes. Se han podido este, rescatar o han, este, digamos que, ganado estas batallas en cuestión a sus derechos laborales. Y son la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Anteriormente me parece que eran de 8 hasta 14 horas, sin embargo hoy se ha podido reducir a que sean la jornada de 8 horas, que bueno, muchos sabemos que es meramente este, teórico porque en la práctica a veces se convierten en más de 8, 10, 12, 14 horas o 24, 7, ¿verdad? Pero bueno, en términos eh, legales así se estableció que son de 8 horas. También han ganado seguridad social para los trabajadores, que es el seguro contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez. Han ganado también igualdad salarial, derecho al salario mínimo, disfrute de vacaciones, bonificaciones, pago de días festivos, derecho a la asociación sindical y también el derecho a huelga. Entonces, esos son los derechos que han ganado... Poco a poco a partir de 1889 Y han ganado terreno Para que también sean Vistos sus derechos Y obviamente también algunas obligaciones Que pueden tener los trabajadores ¿verdad? Entonces para todos ellos, para toda esta estas personas Que día a día Salen a trabajar Pues mi reconocimiento y admiración Y para que obviamente podamos también Respetarlos en cuanto a sus derechos corresponde. Y bueno, pues ya nos vamos prácticamente a nuestro primer corte Vámonos de regreso, pero no se despeguen de Proyecto Radio de Libreando porque al regresar les tengo a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a librear con ella, vamos a compartir y vamos a compartir sus conocimientos en cuanto a los niños se refiere para el fomento a la lectura. Así es que no se despeguen, nosotros regresamos.
1: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más.
0: O oh, de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio MX. MX. con su social. social. No te quedes sin hacer nada en casa. El equipo de Andasen, Social Economic Networker, presente desde hace dos décadas te ofrece una oportunidad real para generar importantes ingresos si te interesa o quieres saber más envía la palabra yo al teléfono 55 43 68 92 79 o al 55 38 27 49 55 y tendrás asesoramiento gratuito
1: Que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo, dinero.
0: Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Proyecto Radio MX y la filial oficial Tuzas Avante te invita a escuchar
1: juega como niña.
0: Un programa hecho para ti practicas y amas el fútbol ¡Sí! te esperamos todos los lunes a las 21 horas conducido por Héctor Ayuso solo por Proyecto Radio MX con sentido social no te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa
2: Y ya estamos de regreso con todos ustedes. ustedes. Ya, ahora sí, nos escuchamos. Perfecto. Ya estamos de regreso. Esperemos que sigan enlazados con nosotros. Voy a mandar saludos aprovechando este espacio para Fabi Juárez, que ya se está conectando a través de Facebook Live. Para Adisam saludos. Fabi Juárez, para Ale Domínguez, saludos. Ale y nos dice, hola, hola, un gusto saludarlos en Libreando con Yuri Hayasaka. Muchísimas gracias Ale, bienvenida a este programa. Saludos también para Angélica Martínez, saludos y muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, les voy a presentar ya a nuestra invitada del día de hoy que nos va a compartir todo lo que tiene que ver con esta enseñanza con los niños. Nos va a compartir toda su experiencia. Y solo para que la conozcan un poco. Ella también es miembro de aquí de Proyecto Radio Y la pueden escuchar todos los jueves a las 3 de la tarde En Manabú, porque nunca dejamos de aprender Y bueno, ella es Yuri Hayasaka. Ella nació en Acapulco de Juárez Guerrero Es la segunda hija de cuatro hermanos Estudió licenciatura en educación primaria Licenciatura en Derecho con especialidad en ambas licenciaturas Cuenta con una maestría en la docencia y administración de la educación superior Así como doctorado en ciencias de la educación ha sido galardonada con la medalla de docente distinguido en tres ocasiones en la Ciudad de México y tiene también reconocimientos por su excelencia académica en todos sus estudios. Creadora de la tecnología Hayasaka, ha registrado dos marcas que son Asesoría Académicas Hayasaka y Manabu Tameni. A nivel internacional, tiene certificados como Speaker Internacional, Master y también Speaker Light. ...todas estas certificaciones expedidas por la Cámara Internacional de Conferencistas... ...actualmente se desempeña como maestra voluntaria para los niños en situación de calle... ...y mujeres vulnerables, locutora del programa Manabú de esta estación de Proyecto Radio... ...directora general de asesoras académica, asesorías académicas hayasaka ...cofundadora de la Academia Virtual Manabu Tameni... ...especialista en educación en el Movimiento Nacional de Familias Unidas Conscientes en México coach de vida para adolescentes y niños, escritora, reconocida también con el premio Ibero Iberoamericano de Liderazgo Femenino de 2022. Así es que, bienvenida Yuri, muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos en esta tarde de Libreando Niños. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias, emocionada por compartir micrófonos contigo. Gracias por la invitación a Ivonne y a ti. Y bueno, aquí estamos para seguir aprendiendo.
2: Sí, porque nunca dejamos de aprender, como bien lo dice tu programa, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, vamos a librear, en este caso, en atención al Día del Niño que se celebró el pasado sábado, 30 de abril, y para nosotros es mucha, de mucho interés y mucha importancia esta parte de en las nuevas generaciones, específicamente los niños, fomentar el hábito de la lectura. Pero yo quisiera preguntarte, antes de entrar en esos temas... ¿Cómo nació en ti el estudio por la docencia y el derecho? ¿Esa combinación de dónde surgió? Es como para mí muy, muy intrigante saberlo Y si nos puedes compartir un poquito a nivel de los radioescuchas Que nos puedas dar esa información, por favor Yuri.
3: Mira, yo siempre quise estudiar derecho como primera opción Sin embargo, donde yo estudié Los documentos salieron un poco tarde Y la única escuela donde me aceptaron sin documentación Ajá. Fue para la licenciatura en educación primaria Y ya iniciada mi padre me dijo, oye, ¿sabes qué? Terminas el primer semestre y te puedes eh, cambiar de carrera. Y dije, no. Lo que yo inicio lo termino y terminé la licenciatura. Me ofrecen trabajo como docente en Baja California y okay. me fui a trabajar allá dos ciclos escolares. Y luego regreso porque mi madre se empezó a poner mal de salud. Regreso a la Ciudad de México y empezar a conocer las diferentes... ...formas en que transmiten los niños y todo lo que aprendes de ellos es fascinante, entonces me envolvió. Sin embargo, cuando me caso por primera vez, yo sufrí de violencia intrafamiliar, entonces empiezo a estudiar Derecho... ...para salir de esa situación y para también poder ayudar a otras mujeres que estuvieron como yo o que están pasando por lo mismo... Eh, ...salir de ese círculo vicioso que es la violencia intrafamiliar. Entonces, el Estudiar Derecho tuvo un objetivo muy importante... ...que fue orientar y ayudar a las mujeres vulnerables.
2: Padrísimo, qué bueno. Muchísimas gracias por aclarar eso. Y la verdad es que se me hizo muy interesante. Dije, wow, educadora y licenciada en Derecho, fascinante. Y algo muy importante, obviamente va de la mano con este programa... ...que, que vamos a brindar para los niños... ¿Qué te inspiran los niños, Yuri? Porque los niños son fascinantes, pero tú que estás presencialmente con ellos en, en el aula, que estás en constante interacción con ellos, ¿qué te inspiran? ¿Qué significan para ti los niños y niñas?
3: Bueno, los niños son motivación constante. En mi caso es el tratar de indagar, investigar, estar actualizada. Eh, ellos, con la simple mirada, con las actitudes, con las frases que te dicen... Porque eres su maestra, porque eres eh, la persona que está a cargo de ellos durante ocho horas. Todo lo que ellos hacen te hace crecer como persona. En lo intelectual, en lo afectivo, en lo social, en lo emocional. Si quieres desarrollar realmente lo que son las llamadas soft skills o todo lo que son habilidades blandas, tienes que estar en contacto directo con los niños. Quieres no perder la creatividad, la imaginación. Tienes que convivir con los niños porque te mantienen joven, te mantienen actualizado en cuestión de redes sociales, de aplicaciones. Entonces, nunca te ves perdido porque ellos siempre tienen la última noticia. También si quieres estar al día en cuestión de avances en juegos, en tecnología o quieres descubrir de forma divertida, alegre, dinámica, Tienes que estar con los niños, entonces es una manera, en mi caso, de seguir aprendiendo y hacerlo de manera divertida, de manera empática y de manera lúdica.
2: Oye, y esa parte es bien interesante, ¿cómo hacen ustedes, en este caso tú específicamente, esa combinación de enseñar o de formar a los niños, pero jugando? ¿Eso es todo un gran, un gran reto, es un arte, diría yo? Porque finalmente también en esa empatía que tú mencionas de poder, digamos que adaptar el lenguaje hacia con los niños, ¿cómo es, ¿cómo es esa combinación de enseñar jugando, Yuri?
3: Bueno, hay mucha bibliografía respecto a la importancia del juego en el aprendizaje de los niños. Uh -huh. Uno, porque los mantiene contentos, los mantiene dispuestos y aprenden en el menor tiempo posible. Entonces, si el niño juega, se divierte, la pasa bien no vas a tener que tenerlo sentado dos tres días antes del examen para ponerlo a estudiar porque ya lo sabe, entonces es muy importante, eso, número uno, conocer las edades de los niños con los cuales vas a estar interactuando, dos, tienes que hacer un diagnóstico para conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus inteligencias predominantes, su estilo de aprendizaje, porque no todos los niños van a querer jugar fútbol. Ni todos los niños van a querer jugar con algún video o con algún libro. Tienes que buscar acciones o actividades diversificadas que faciliten el que ellos puedan interactuar. Por ejemplo, hace rato que estábamos nosotros trabajando en formación cívica y ética, les encargué un globo. Entonces cada niño llevó un globo y le dibujó al globito la emoción que más les gusta tener en el día. Y después hicieron un intercambio con sus compañeritos de por qué le gustaba esa emoción. Y eso lo traspolamos también a las in relaciones interpersonales, porque era de los temas que teníamos que tratar. Y cuando terminamos me decía un niño, es que quiero seguir jugando. Estaban haciendo una actividad académica, pero para ellos fue un juego. Porque aparte tenían que tratar de quitarle la emoción a su compañerito, representada en el globo. Y se las tenían que ingeniar porque no pueden estar juntos. Traen el cubreboca. Okay. Y además no podían reventar los globos. Ok. Entonces se la ten... estuvo muy divertido porque sí lograron quitarse los globitos porque tienen mucha creatividad.
2: Claro, y ponen de manifiesto justamente su creatividad.
3: Y luego fue más fácil tener la lectura en función a lo que habían ellos jugado y entonces llegar... Al objetivo de la clase, al aprendizaje clave, y entonces decir, ah, si sí yo aprendí esto de la clase y lo puedo hacer de esta manera, ¿no? ¿Cuál es una manera que no puedo yo hacer que el otro se sienta bien? O sea, no lo puedo hacer como le quite el globo, okay. porque así no es. Entonces, son muchas cosas que tú debes de considerar a la hora de jugar. También, ¿de qué materia? Por ejemplo, les encargamos listones para trabajar los ángulos y no nada más es leer o ver el video de los ángulos sino uh -huh. que ellos se tiren al piso, tracen el ángulo recto el ángulo obtuso, que distingan un ángulo llano cómo lo pueden hacer o formar un ángulo complementario con otro compañero así como complementas una actividad en equipo puedes hacerlo también en matemáticas entonces es algo que ellos acostumbran a hacer y además de tener rutinas. Las rutinas son muy importantes. Sobre todo a nivel cerebral. Pero para que el niño aprenda. También ya saben que ellos van a tener cálculo mental. Que tienen un enigrama. Que tienen un reto matemático. Y que luego ya vienen las operaciones con fracciones. Que tienen problemas. Pero si tú le vas dando secuencia. El niño. La siguiente va a ser más rápido a la hora de resolver. Y algo muy padre es de que ellos. También bailan. Y los, se ríen porque luego siguen rutinas de baile, se ríen y el que estén riendo hace que ellos estén de buen humor y aprendan más rápido, sobre todo matemáticas que les cuesta mucho trabajo y lo haces a través de acciones o de actividades diversificadas. Esto es muy importante para que el niño no esté siempre con lo mismo.
2: Totalmente de acuerdo y fíjate la importancia también, y venías platicando en el trayecto a la cabina, Yuri, la importancia también de ustedes como docentes, el, el actualizarte en, en nuevas herramientas, en nuevas como técnicas o formas de tanto de enseñar como de la información, ¿no? Venías platicando hace ratito, ¿no? Que a veces la información, cuando está desactualizado, pues puedes dar una información tal vez errónea o desactualizada, ¿no? Lo que me decías ahorita de, de, del planeta de, de Plutón, ¿no? Que en, sí. en X año, 2006, me dijiste... En 2006 dejó de ser planeta, pero en 2020 volvió a ser un planeta, ¿es correcto? En
3: 2021, otra vez en enero del 2021, lo suben de categoría otra vez, lo habían degradado a planetoide, hay más de 17 planetoides y en 2021 en enero vuelve a ser planeta otra vez y hay maestros que nunca cambiaron de los planetas, siempre dijeron que eran los mismos cuando no estaba actualizado. O por ejemplo, siempre nosotros, bueno cuando yo estudiaba, se nos decía que el río más largo... Era el Nilo, ¿no?
2: Es cierto, pero ¿y ahora la, ya no.
3: Pero ya no, porque la última medición, el río más largo y más caudaloso a nivel mundial es el Amazonas.
2: Sí, y justamente en, eso, en ese sentido, pues el reconocimiento para que se mantengan actualizados y obviamente también pongan en práctica pues, lo aprendido desde sus bases de, de, de educadores, pero también en esta constante como actualización de información. Y fíjate, adelante.
3: Y la forma en que tú te puedes actualizar a cualquier edad, de cualquier profesión, es leyendo. Totalmente. Y ahí vamos para allá. ¿Cuál es el reto que tú
2: consideras? Porque obviamente como sociedad a veces nos sentimos ajenos en cuanto a la educación de los niños, ¿no? A veces como que pensamos que solo es responsabilidad de los educadores y de los padres. Pero los que no somos padres, pero que también interactuamos con niños... Y yo quiero referirme en esa parte a la sociedad en general, ¿cuál crees tú que sea el mayor de los retos que tenemos como sociedad para poder fomentar el hábito de la lectura en los niños, Yuri?
3: Hacerlo, hacerlo porque si tú eres el tío, la abuelita, el papá, el tutor, ay es que yo nada más lo cuido en la mañana, yo nada más lo cuido dos horas o yo todos los días trabajo con él una hora. No importa, si el niño te ve actualizado, si le das información de valor, si lo retas a que investigue, el niño va a leer, no es lo mismo que yo te digo, oye, ¿sabías que todavía tenemos en el mundo una isla que está habitada solamente por caníbales? Nadie más la puede llegar a visitar porque si se acercan, los agreden y se los comen. ¿Dónde está? Ah, pues investigamelo. Si sí, a ver los radioescuchas, que nos digan en qué parte está esta isla actualmente habitada por caníbales y... Que nos diga dónde está para que se lleve un premio también. Sí, tenemos premios también más <risas> adelante, los vamos a compartir,
2: pero estaría interesante y justo va de la mano con lo que platicabas, eso de incentivar al niño a aprender, que no sea algo como impositivo porque muchos venimos de esa escuela de que nos imponían leer, ¿no? La lectura era más imposición que, que una forma, una herramienta que tú podías aprender o explorar nuevas formas de, de, pues digamos que una vida distinta a la que tú puedes conocer, ¿no?
3: Definitivamente Y dentro de las eh, recomendaciones Que se dan Para los papás Y para todo el público en general Si tú quieres iniciar el hábito de la lectura O tú quieres propiciarlo En un menor, en un adolescente En un joven Porque a todas las edades Se puede iniciar el hábito de la lectura Ah no, es que yo ya estoy muy viejito No importa, no importa la edad Si tú quieres iniciar el hábito de la lectura No importa la edad hay diferentes estrategias de acuerdo a las edades eso sí sí y justo algo que me decías en cuanto a edades
2: porque yo le preguntaba a, a yuri cuál es la edad idónea de aprender a leer pero me, me, me dio la sorpresa desde que eh, el niño o niña está desde el vientre materno cuéntanos por favor un poco a lo de escuchar eso es bien interesante porque me estaba compartiendo esta información del impacto que hay en los niños desde su gestación cuando les leemos? Por favor, compártenos, Yuri.
3: Mira, se hizo un, una investigación en Japón con madres que estaban embarazadas. En el momento en que ellas saben o supieron que estaban embarazadas, iniciaron dos proyectos. Unas mamás solamente leían libros de ciencias exactas, matemáticas, física, química, todo lo que lleva números, eh, crudas, estadística, todo. Y las otras, el otro grupo de mamás empezó a leer de diversos temas en general resultados las mamás que tuvieron a niños mientras estaban gestando con ciencias exactas casi el 98% llegó a ser o físico o matemático eh, actuario especialista en eso imagínate ahora el otro grupo eran niños muy versátiles tenían la facilidad de poder entender, entablar ser autodidactas en diferentes temas que les llamaban la atención y seguir creciendo ¿por qué? porque se descubrió que desde el momento de la concepción a las horas a las horas de concebir el sentido que primero se desarrolla es el sentido del oído entonces el niño se está apenas formando se forma el cerebro y ya está recibiendo información de valor igual pasa con la música igual pasa con todo lo que la mamá vive y siente durante el embarazo si llora mucho, si es agredida si se siente triste, los niños nacen con problemas de la piel Wow. entonces solamente es por estar escuchando y estar vivenciando ya desde el seno materno todo lo que está pasando a su alrededor por eso los bebés cuando nacen ...ya sea por cesáreo natural... ...escuchan la voz de la mamá... ...y se quedan callados porque... ...los hacen llorar... ...¿por qué? porque está muy ligado... ...el sentido del oído... ...con lo que ellos han estado viviendo... ...durante nueve meses... ...además del latido del corazón, ¿no? Entonces, sí es totalmente impactante...
2: ...sí, y toda la importancia que puede tener... ...porque a veces pensamos... ...como sociedad ...que es a partir de que nace, ¿no? ...o en los primeros meses, o en el primer año, o en el segundo año pero la importancia de hacerlo desde la gestación y obviamente en cada etapa de su vida pues se le va dando esta información, en este caso incitando a la lectura, porque tú me comentabas, ¿no?, que también hay una diferencia entre los audiolibros y los cuentos, algo así me explicabas, y la importancia de la interacción con imágenes.
3: Sí, por ejemplo, si tú quieres que tu bebé desde recién nacido en adelante ya empiece con el hábito de la lectura, bueno, ya hay libros, que están catalogados de 0 a 6 años para la iniciación a la lectura. Actualmente ya hay audiolibros y audiocuentos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La mayoría de los audiocuentos viene con imágenes, que se recomienda que los niños estén por lo menos a 2 metros de distancia de la televisión o el proyector o donde se vayan a proyectar los eh, audiocuentos. Tienen sonido, letras, en, de tipo imprenta, grandes y movimiento. Los niños cuando nacen no alcanzan a ver. El sistema del ojo, todo, toda la visión termina de completarse a los seis años.
2: Seis años. Seis okay, años. Okay.
3: Por eso si tú pones a un niño, a un bebé, antes de los seis años a... Estar con los dispositivos mucho tiempo frente a la televisión, etcétera. Cuando llegan a primero de primaria ya usan lentes porque durante
2: esa la etapa. formación
3: de todo su sistema del ojo y de la vista, pues tuvieron esa radiación y entonces no se terminó de completar bien y ya vienen las alteraciones.
2: Ok, entonces también es muy importante y mantener la distancia. ¿A qué distancia decías? Mínimo dos metros. Dos metros, híjole, lo veo un poco complicado, pero pues es, es lo ideal, es lo okay. ideal.
3: ¿Qué vas a hacer en lugar de eso? Dale libros que la mayoría, de si ustedes van a decir, es que los libros de bebés y de niños de primera infancia, de 1 a 3 años, son grandes, tienen rompecabezas, tienen desplegables, eh, tienen para armar, porque así es como ellos van viendo. Primero sí. ven puras sombras y se van guiando por el oído. Después ya empiezan a ver algo más pequeño, pero tiene que ser todavía en grande, ya no es una sombra del tamaño de una persona adulta, pero sí empiezan a tocar, por eso lo chupan,
2: okay. por eso se lo
3: meten a la boca, por eso lo manipulan, porque lo necesitan ver con todos los demás sentidos y no con el sentido de la vista porque no está al 100%.
2: Sí, porque todavía no está totalmente desarrollada. Fíjate qué interesante. Y pasando al tema de, de los audiolibros, de los libros físicos, también veníamos platicando, y me gustaría tocar ese tema, de la importancia de cómo iniciar en la lectura. Y decíamos algo muy importante y aplica no solo para los niños, sino también para los adultos, el que te enganche el tema de esa lectura que vas a, a leer, valga la redundancia, porque de ahí es un inicio y lo hemos platicado en los programas y obviamente para los niños también es muy importante que seamos nosotros empáticos a que no sea una lectura impuesta, sino una lectura empática en el sentido de poder eh, permitirle que sea una lectura que a él le llame la atención, que a él le enganche. ¿Estás de acuerdo conmigo en ese
3: sentido? Sí, totalmente. Y fíjate, si tenemos niños pequeños, ya hay libros especializados para iniciar el fomento a la lectura. Yo tengo aquí algunas recomendaciones de los libros. El primero se llama Elmer. Está para niños desde 0 a 6 años. El autor es David McKee. Y bueno, este es un álbum ilustrado que va a facilitar que el niño empiece a trabajar la memoria. Okay. Es colorido. En la portada vemos un elefante con varios colores Pero yo les invito a los papás que si realmente no importa que el niño ya tenga 3 años Si quiere iniciar la lectura es muy buen libro para poderlo hacer Tenemos también, hay otro que se llama El Pollo Pepe Que es de Nick Denshifel, también de 0 a 6 años Y aquí nos cuenta la historia de un pollito Okay. Pero las ilustraciones son muy llamativas. Hay uno que me llama mucho la atención que te, que te comenté. El
2: del libro que me decías, Se ¿no? llama
3: así, el libro. Nada más, así, el libro. Y tú dices, ¿cómo el, el, el libro? Sí, el libro, y si lo encuentran, fíjense bien, porque este libro, que así se llama, el libro, valga la redundancia de lo redondeado, <risa> es de cero. Eh, a tres años Nada más van a poder ver imágenes Porque ah, tú lo abres Y va a tener un círculo de un color okay. No hay palabras No hay nada ¿Qué va a pasar con ese libro y con el contenido? Va a depender del niño Porque cuando le da la vuelta Va a encontrar ciertas figuras Y lo que él Decida hacer con las figuras Es lo que el cuento O el libro Le va a empezar a contar
2: De alguna forma Forma su propia historia.
3: De sí. Y esta es una manera para tener enganchado al niño para saber, ¿ahora qué le pongo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora este, qué figurita muevo? Porque cada figurita me va a dar algo diferente.
2: No, y al final también ahí pones a prueba de alguna forma su creatividad, porque cada niño, lo comentábamos, cada niño también en ese sentido es, digamos, que tiene sus virtudes personales y... Yendo de la mano en este hábito de la lectura También es interesante Nosotros como adultos, como padres de familia Y ustedes como, como docentes Tener esa paciencia de ser un acompañante De este niño, de estos niños Como lectores, ¿no? Porque decíamos, este ahorita que veníamos platicando que no todos los niños aprenden de la misma forma, a la misma velocidad, y es muy importante que tanto los padres como docentes y los adultos que están interactuando con estos niños evitar comparaciones y acompañarlos en su proceso porque a veces eso impacta, ¿no? El, oye, es que Juanito Pérez está aprendiendo más que tú, no, no es justo, y evitar ese tipo de comentarios. No sé si me comentaste algo al respecto de eso.
3: Totalmente, no puedes hacer comparaciones, es más, ni siquiera entre hermanos. Porque sí. cada niño trae ciertas inteligencias predominantes y un estilo de aprendizaje diferente. A cada niño le va a gustar cosas diferentes. No puedes decir que porque a Chanito o al Monito o a X, Y o Z ya está leyendo y tiene 5 años. Todos los niños tienen que leer a los 5 años. En el grosso de los niños... Para preparar la lectoescritura se necesitan dos ciclos escolares... ...de primero y segundo de primaria. Y los papás quieren que ya esté leyendo y escribiendo en preescolar. Eso es anormal, va en contra del desarrollo normal de los niños. Se puede hacer, sí, pero luego pueden tener alguna aberración a la escuela... ...o pueden tener problemas para la fluidez lectora, porque fue forzado. No es el desarrollo natural... Por eso llegan a las escuelas eh, privadas y efectivamente los hacen estar haciendo planas, 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 planas. Que por cierto, en el 2018 en la Universidad de Rusia se hizo, un, se hizo un estudio donde se comprobó que cuando tú repites más de tres veces algo por obligación de que hazlo diez veces para que te lo memorices, el cerebro en lugar de aprenderlo, lo desaprende.
2: No, y eso era muy común, yo me acuerdo, de ahí vengo las famosas
3: planas, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer una plana, tienes que hacer 20, 30, 40, 50 y seguías en las. Es que el niño no aprende, pues no no aprende porque no lo estás ayudando.
2: No, y hablando en formas de aprender, Obviamente cada, cada etapa y cada generación va cambiando, ¿no? Y te comentaba yo, lo digo con mucho orgullo y amo a mi madre, pero el sistema, el sistema que a mí me, me implementó para aprenderme ciertas cosas era distinto a lo que hoy podemos tener y esa es una invitación también para los padres de familia y para los adultos que están en interacción con los niños para desarrollar nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Llegando al mismo objetivo, porque hoy entiendo y comprendo que mi madre lo que quería era que yo aprendiera a leer y escribir, ¿no? En su método, en sus herramientas, pero ese era su objetivo. Y hoy tenemos ya otras herramientas para llegar al mismo objetivo.
3: Exactamente, antes de irnos al corte, hay por ejemplo herramientas para leer libros digitales. No importa la edad que tengas, si estás muy ocupado, estás haciendo ejercicio y no, no puedes estar leyendo, bajas tus aplicaciones que son gratuitas eh, y le pones ahí lectora. Y entonces... Bajas tu libro digital que también hay páginas especiales para bajar ciertos libros eh, con ciertas temáticas especiales y entonces abres tu aplicación de lectura, abres tu libro y tú escoges el idioma en que te lo va a leer y cómo quieres que te lo lea, también la rapidez con la cual normal, más lento, más rápido y entonces estás leyendo mientras tú estás haciendo ejercicio, oiga pero es que no le va a poner atención, no, sí el cerebro lo va a registrar. Por eso están teniendo tanto auge estas plataformas.
2: Wow, maravilloso, pues ya tenemos esa información. Y bueno, nos vamos al segundo corte de esta tarde. No se despeguen de Proyecto Radio. Ya nos dieron respuesta de la isla que, que preguntabas. Después del corte vamos a dar respuesta y vamos a dar lectura a lo que nos compartieron. Así es que no se despeguen de Libreando Proyecto Radio MX para todos ustedes y regresamos.
0: No, no tienes ni idea Y te interesa conocer sus más oscuros secretos
1: Conéctate y escucha amplificando.
0: amplificando Donde escucharás música nueva Entrevistas, invitados y sesiones en vivo
1: Amplifica tus sentidos y tu visión musical
0: Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche
1: Síguenos en Facebook como arroba Amplificando
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX, disponible para Android. Proyecto,
1: Proyecto Radio, Radio MX. MX. con su social. social. Te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecha. En el que diversos especialistas abordarán temas de interés para que vivas y convivas mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde. El ¡Buen servicio! Por supuesto, en Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Solo aquí, en Metropolítica
1: El análisis que
0: nadie pidió No, no fue al burro, no sean así Por, Por Proyecto Radio MX Con sentido social
2: Ya estamos nuevamente con ustedes y vamos a dar respuesta a lo que preguntabas al aire que Ale Domínguez se puso a investigar y justamente esa es la intención de este tipo de preguntas de fomentar la curiosidad, de, de indagar a la respuesta o a la posible respuesta, a curiosear y también algo importante que, que comentábamos Yuri, que también invitar a quienes escuchen la información a dudar de esa información o sobre todo a confirmar que esa información sea fidedigna y sea de una fuente, digamos, que tenga ese respaldo de la información.
3: Totalmente. Y bueno, felicidades a la locutora de PITS 40, todos los viernes en punto de las 11 de la mañana, Ale Domínguez, que nos dio la respuesta. ¿Cuál fue?
2: Aquí, aquí está, dice. Dice, espero que sea la respuesta correcta porque ya salió la parte ñoña mía, dice Ale. <risa> dice, los habitantes autóctonos de la isla Sentinel, del norte de las últimas tribus que están fuera de contacto con el mundo exterior, la isla parte del archipiélago Andamán y Nicobar en la bahía de Bengala, del Océano Índico, que queda a más de mil kilómetros de cualquier puerto de salida en la India continental. Y efectivamente... Es una respuesta correcta. Así es, Alicia. <risa> ya te ganaste un premio por parte de Libreando, por parte de Yuri también, para tus niños, sobrinos, hijos, lo que, los niños que puedan estar contigo. Vamos a regalarles un libro un libro de infantil y ya por, próximamente te diremos en dónde lo podemos este, otorgar. Así es que muchísimas gracias Ale por la respuesta, Adi Sam también dijo la misma respuesta, y efectivamente es en la isla de Sentinel del Norte, así es que muchísimas, muchísimas gracias, aprovecho para mandar saludos a Marlene López García que nos está mandando saludos y nos saluda, buenas tardes, gracias Marlene por conectarte, vamos a continuar ya en los últimos minutos de este programa en la recta final, muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa de Libreando con todos ustedes para los niños en especial, específicamente. Y bueno, continuando con este, este fomento a la, al hábito de la lectura en los niños específicamente, yo quisiera también recalcar la importancia o la responsabilidad que tenemos como adultos, Yuri, de en los actos, hace rato platicábamos, ¿no? ¿Cuál era? A veces nos sentimos ajenos, ¿no? A la enseñanza, o la formación de los niños, pero tú me dijiste algo muy importante y quiero hacer énfasis. El ejemplo, ¿cuál es el... Digamos que el reto, por así llamarlo Que tenemos nosotros O esa responsabilidad que tenemos como, como adultos Para predicar con el ejemplo Porque muchas veces solamente comentamos O decimos, ah, es que es bueno leer, es que es bueno hacer aquello Pero difícilmente nosotros lo ponemos en práctica
3: Lo que pasa es de que para hacerlo Tenemos decir Vamos a leer, es vamos a leer todos O sea, no es decir, ponte a leer Es vamos a leer En Inglaterra trabajan Un eh, sistema donde en preescolar todos los días llega algún miembro de la familia, porque a veces los papás no pueden, llega un miembro de la familia, se sienta en un lugar muy bien acondicionado, puede ser un puff, puede ser un, en el piso, puede ser en algo cómodo y pone en sus piernas al niño o al pequeño de, de preescolar, en sus piernas lo abraza o lo rodea con los brazos y abre el libro y lo empieza a leer para él. ¿Cómo crees que se siente el niño? Cobijado. Son niños que cuando son eh, ya en edad de escolar o que le llaman escolares, son niños que leen por lo menos un libro cada dos semanas. Wow. O sea, un libro cada dos semanas. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. Hay niños que se leen 52 libros al año. Uno por semana, totalmente. Pero es lo que ellos vieron por ejemplo, de un adulto. Y yo no estoy diciendo que es papá o mamá. Dije cualquier miembro de la familia o el tutor. Nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Quieres que lea? Ponte a leer frente a él. No, quieres, eh, no puedes leer mucho tiempo por mil ocupaciones o por alguna capacidad diferente, entonces ocupa frases, frases célebres. Benito Juárez dijo que entre las naciones como entre los pueblos, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué entendiste? Oye, yo entiendo esto, ¿tú qué entiendes?
2: Sí, interactuar y formen, formar un frases, interior,
3: claro Y esto le va a dar otra noción Si no, ok Vamos a dibujar Pone a dos niños que se están eh, compartiendo el lunch Ya el niño se pone a dibujar Ah, eso es empatía Explícamelo ¿Ves? Le estás dando vocabulario y le, y le dice, papá, es que yo no sé, o mamá o tía, no, no sé qué es la empatía. Ya vi el dibujo y ya lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo. ¿Qué te parece si lo buscamos? Vamos a buscar la definición. Ya buscamos la definición, ahora, ¿qué entendiste tú? Ese es tu concepto.
2: Claro, y darle una interpretación a ese concepto, no solo quedarte con la teoría, que es lo que a veces también este, fomentamos en el programa, que en los libros te pueden dar información, al final es información, ¿no? Llámese de cualquier índole de, o tipo de libro. Pero lo importante o lo que se puede hoy en día, este, digamos que hacer énfasis, es en la práctica, en la comprensión de, ahorita tú dijiste ese ejemplo, ¿no? De la empatía. Podemos irnos al diccionario, a Google, empatía, dícese de tal, ¿no? Te da la descripción. Pero a veces no lo comprendemos y, y cuando tú lo pones ya en un ejemplo más claro… Obviamente, al niño y a veces también como adulto, tenemos muchos conceptos erróneos de las palabras y que no, no aplicamos de una manera correcta.
3: Por ejemplo, quieres introducir el tema del de sistema muscular o locomotor. Tú le dices, a ver, levanta el pie izquierdo, ahora el derecho. ¿Sabías que para poder levantarlo, no moverlo, nada más levantarlo del piso, moviste 200 músculos? Ah, no, no, no sabía. Ah, bueno, vamos a ver cómo está compuesto ese sistema. Entonces tú introduces para que el niño quiera investigar y saber. Oye, cuando sonríes, ¿cuántos músculos de la cara estás moviendo?
2: Y ya en este momento en automático él te da esa oportunidad de, de curiosear, de decir cuántos, ¿no? 5, 10, 20, pero al final es información y ya de alguna forma, implícitamente, digamos que se invita a leer, ¿no? Esta Definitivamente,
3: por ejemplo, tú sabías que ya existe una inyección que se puede aplicar en el abdomen y la parte donde te la aplican se vuelve transparente para que no tengan que abrirte y revisártela. Y sabías que el equipo de investigadores que la realizó tuvo a dos mexicanos.
2: Wow, eso para mí es nuevo también.
3: ¿Cuándo fue y en dónde? Eso se los dejo de tarea
2: También es otra pregunta también A ver si les da tiempo de contestarla Eso es bien interesante Y justo esto esto Más que imposición Insisto, quiero recargar, recargar eso En formas de enseñanza Antes era impositivo Hoy es más como en acompañamiento Como en para qué lo vas a hacer Ese es muy importante El para qué lo vas a invitar a que lea ¿no? ¿Qué le, ¿Para qué le va a servir todo eso que tú le estás Fíjate, leer
3: a le. va a tener muchos beneficios Mejora el lenguaje Fortalece la concentración en cualquier ámbito Elimina todos los prejuicios que puedas tener porque te está dando cultura También alimenta la imaginación Desarrolla la memoria a corto, mediano y largo plazo Facilita la comunicación Ejercita el cerebro porque si no el cerebro como cualquier músculo se atrofia Mejora la ortografía y la redacción ya no estamos con las moletillas de y, y, y entonces, y entonces, y entonces, ¿no? Amplía el vocabulario, enriquece el conocimiento de otros países, personas, culturas y también costumbres. Por mencionar algunos. Sí, claro. Y finalmente también eso se, se refleja
2: en tu día a día, en tu cotidianidad. Tienes más temas de conversación, puedes interactuar de una manera más fluida, más coherente, más recíproca, aprendes muchas cosas en la lectura y como tú bien decías, no solo en lecturas como técnicas, sino también en novelas, en audiolibros, en audiocuentos y al final es información que se va impregnando en nosotros y lo vamos replicando con nuestro entorno.
3: Claro, como cuando te preguntan ¿cuál es el animal o qué animal o qué tipo de animal es el más rápido del mundo?
2: Ah, ¿qué, ¿qué hacer? Pues esa pregunta y dije yo, uh, según yo, el corre caminos, pero y no. no,
3: es un ave. Entonces, ¿qué tipo de ave?
2: Se los dejo de tarea. Otra, otra, otra para investigar. Así es que ya nos despedimos, como siempre se nos va la hora volando. Muchísimas gracias, Yuri, por esta, esta aceptación de la invitación aquí en Libreando para todos los niños. Esperemos haya sido un programa también enriquecedor para todos los, nuestros radioescuchas y esa facilidad de poder interactuar hoy en día con esas nuevas herramientas que son las redes sociales a través de Facebook que ya es prácticamente en directo
3: todos los que quieran empezar a leer, hay muchísimas opciones, no importa que sean sordos, ciegos, débiles visuales o que no, que estemos al 100, tenemos muchas herramientas pero si quieren ver qué herramientas son, pues pónganse en contacto con Eric Domínguez y con gusto nosotros les hacemos llegar toda la información.
2: Con todo gusto se las compartimos. Y bueno, aprovecho antes de despedirnos, mandar saludos para Ángeles Morales que también encontró la respuesta a la isla que, que habías preguntado. Saludos para Brenda Romero que nos dice muchísimas gracias. Dice excelente programa. Buenas tardes chicos, excelente programa. Y nos dice Ángeles Morales también, dice un dato curioso que nos invita a investigar. Muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por escuchar este programa un lunes más con nosotros con esta gran y excelente invitada el día de hoy, Yuri saca muchísimas gracias, Me siento Gracias siento complacido a ustedes. por estar en esta tarde contigo, muchísimas gracias gracias también, saludos a todos los de cabina y nos despedimos con nuestra frase pregunta, que hoy no estoy bon, pero ahora voy a invitar a Yuri a que se despida <risa> con nosotros y dice así ¿y tú? ¿Y tú? ¿Ya, ¿ya estás, estás libreando? libreando? muchas gracias, bonita tarde